0: Bienvenidos a este Oncocast. El tema de hoy es Mi familiar tiene cáncer de mama. Soy la doctora Lisette Galvez Hernández, investigadora en psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema muy interesante que se denominó Mi familiar tiene cáncer de mama. El objetivo de esta presentación, de este podcast, va a consistir en proporcionarles información que ayude al cuidador primario de una paciente con cáncer de mama a sobrellevar de mejor manera este honorable, pero desafiante rol. En este podcast vamos a describir qué es lo que consideramos que debe saber un cuidador, qué debe hacer, cómo debe cuidarse y particularmente que la anterior y esta se van a combinar cómo lidiar con el estrés. Vamos a empezar en cuanto a qué debe de saber. En mi experiencia, un cuidador debe de saber particularmente quién es un cuidador primario, qué consecuencias podría tener ser un cuidador y, obviamente, qué información debe de tener. ¿Quién es un cuidador primario? Le llamamos incluso cuidador primario informal y es la persona que normalmente es un familiar, y por eso le denominamos así al podcast, que va a asumir la responsabilidad de la persona o del paciente que normalmente va a ser dependiente. Puede ayudarle a tomar completamente o parcialmente las decisiones de su tratamiento o las que vayan ocurriendo a partir de que lo diagnostican y en general va a cubrir las necesidades básicas de, de esta persona, del paciente. Pueden ser económicas, de los cuidados, etc. Esto significa que es una fuente muy importante de apoyo desde, desde el momento del diagnóstico. ¿Y por qué le llamamos informal? Se llama informal porque esta persona va a tomar el rol eh, espontáneamente, eh, va a hacer una decisión voluntaria, eso es una característica muy importante de ser cuidador primario, pero no va a tener una capacitación previa, es una persona normal, digamos, el familiar de alguien que, que se enferma. Y no va a tener una remuneración económica, probablemente tenga muchas otras, pero no económica y por eso es que se denomina así. Ahora, ¿qué es en general que se ha descrito que pasa con estas personas? Pues en primer lugar van a experimentar una doble función, es decir, es posible que tengan que hacer la vida que siempre han hecho, por ejemplo, ir a trabajar o cuidar a los niños, etc. Y además van a cuidar a su paciente. Entonces tienen una doble función. Eh, con el paso del tiempo eh, es posible que la, estas personas, los cuidadores, eh, experimenten altos niveles de malestar emocional, es decir, ansiedad, depresión, preocupación por el bienestar de su familiar y también experimente algunos cambios en la relación con su familiar, con su, con su paciente. Por ejemplo, yo, yo, he, yo he visto a pacientes que sus mamás, Siendo, o sea, que de que las pacientes siendo adultas, sus mamás terminan regresando a ser sus cuidadores primarios. Entonces, eso cambia mucho la relación que había entre ellas en, en el momento actual, antes del diagnóstico. Eh, también pueden pasar por problemas económicos. Esta doble función que les comentaba puede generar restricciones en su vida social o interrupciones en sus actividades cotidianas. Y bueno, también se sabe que si el cuidador eh, no se cuida adecuadamente y es por eso que estamos haciendo este tipo de, de apoyos, de herramientas puede tener problemas físicos o emocionales o sociales si se lleva a cabo por mucho tiempo sin descanso y sin apoyo adicional. Ahora ¿qué información considero debería debería tener el cuidador y esto realmente lo retomé de, un, de entrevistas, de estudios que hemos hecho a cuidadores primarios de pacientes con cáncer de mamá mexicanas que nos platicaron qué es lo que ellos considerarían que hubiera sido bueno saber al principio de su, de su tiempo de ser cuidadores. ¿no? Se los preguntamos tiempo después de que su paciente fue diagnosticado. Y ellos nos mencionaron tres temas que les quiero mencionar brevemente aquí. ¿Qué es el cáncer? ¿Cuáles son las etapas del cáncer, los tratamientos y sus efectos secundarios? Ahora, el cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer descontroladamente. Todos tenemos células en todo el cuerpo, pero cuando el cáncer de, eh, es en la mama, va a crecer descontroladamente en esa parte del cuerpo. Estas células van a formar, un, una protuberancia, una masa, un bulto, un tumor que se puede observar en, en, por estudios especializados, especializados perdón, o que se puede palpar directamente al tocarla. Esto depende de la evolución también. Considero que es importante que ustedes sepan que esto es una trayectoria, es decir, el paso del tiempo Va, eh, va a tener etapas en las que la persona familiar va a ser primero diagnosticado, se le va a confirmar una sospecha. Eh, posteriormente, ya que esta, esto ocurre, se hace un plan de tratamiento y si todo sale bien, eh, pasan a una etapa de, sobreviv de sobrevivencia y desafortunadamente podría pasar a una recurrencia, el cáncer podría volver o podría desafortunadamente también haber un fallecimiento. Esto es fundamental saberlo porque el cuidador va a estar en todos los momentos y cada momento podría ser distinto y podría tener desafíos y oportunidades diferentes. Regresando a la etapa del diagnóstico, les decía que eso es un tema que, que mencionaron los cuidadores que quisieran saber y les platico. Las etapas diagnósticas eh, consisten en que cuando se confirma el cáncer de mama, se establece una etapa un momento de evolución que tiene la enfermedad en ese punto. Hacerlo proporciona información sobre cómo le va a ir a mi paciente y va a orientar a los médicos hacia el tratamiento más adecuado. En general son cuatro etapas y van pues, efectivamente de la cero a la cuatro, en la que la cero implica que el tumor está prácticamente encapsulado. Muchas veces eh, las pacientes ni siquiera lo pueden palpar, no lo pueden sentir y conforme van avanzando las etapas va creciendo el tamaño del tumor y a lo mejor eh, va la invasión que va a ser hacia partes cercanas a la mama o a otras partes del cuerpo como ocurre en la etapa 4. Los tipos de tratamiento son otro tema que los cuidadores nos comentaron y bueno, pues estos en general pueden ser de cuatro tipos. La cirugía, que es pues, un procedimiento de, de cirugía normal, pero en el que normalmente se va a quitar el tumor una sección donde se encuentra el tumor también podría ser, o en algunos casos podrían retirar eh, to todo el seno la quimioterapia, que son medicamentos que destruyen o detienen el crecimiento de las células cancerosas y esto puede darse por la vena. La radioterapia, que es un tratamiento a base de rayos X que elimina las células cancerosas en el sitio donde se recibe el tratamiento. Y la terapia antihormonal, que son medicamentos que se toman vía oral eh, que detienen el crecimiento de las células cancerosas también, pero cuando éstas tienen una influencia hormonal. En general pues esa información es, es importante, esto es posible que, que las pacientes reciban todos los tratamientos o alguno de ellos, esto varía dependiendo de cada uno de los casos. Ahora finalmente dentro de esta parte de los tratamientos una breve información que ustedes podrían saber sobre los efectos secundarios pues es que como mencionaba son muy variados. Y el hecho de que nos mencionemos aquí que pudiera ser abrumador no implica que, que mi paciente vaya a tenerlos todos. Que mi paciente diagnosticada con cáncer de mama que va a recibir un tratamiento los vaya a tener todos. Solo es para prevenir que ustedes los identifiquen y atenderlos a tiempo. Por ejemplo, la cirugía y la quimioterapia son los tratamientos que más han identificado efectos secundarios. Los, las pacientes... Y por ejemplo en la cirugía eh, puede haber dolor o hinchazón y sensibilidad o presión en el brazo. Para la quimioterapia las pacientes algunas veces reportan sentirse fatigadas o perder el apetito, tener dolor de cabeza o muscular, particularmente náusea y vómito, diarrea o estreñimiento y bueno el que más conocemos la caída del cabello. En este sentido pues se sugiere estar alerta a los síntomas que se puedan presentar y que ustedes se informen de qué hacer frente a estos síntomas en un momento de urgencia. Hasta ahí terminamos sobre qué debe saber el cuidador. Ahora, ¿qué debe hacer el cuidador? Esto lo dividí en tres puntos. Considero que el cuidador debe hacer algo con respecto al apoyo material que va a ofrecer sobre la obtención de la información que debería de tener y sobre los cuidados que va a proporcionar. En mi experiencia con los pacientes y sus familiares, y las entrevistas que le hemos hecho a los cuidadores, les quiero platicar que eh, ustedes tendrían que saber que va a haber gastos adicionales que cubrir. Y esto implica acciones a realizar. Es decir, eh, es posible que haya que trabajar en, bueno, que haya que eh, tener recursos para de la casa al hospital. Aquí yo les sugiero que busquen, eh, si no tienen un, un, un medio de transporte propio, que busquen apoyo de transporte. He visto que cuando viven en una comunidad, normalmente esta tiene una ambulancia que ofrece apoyo de transporte a los pacientes que van a las, a las ciudades. También, también he visto que los eh, familiares Buscan apoyo en sus vecinos que viven cerca del hospital o que pasan cerca del hospital y que podrían darles un, un apoyo para dejarlos más, más cercano y ahorrarse algún dinero. También sé que hay algunos medios de transporte públicos que dan descuentos para trasladarse de otra ciudad a la ciudad del hospital. En términos de los gastos a cubrir, también las comidas fuera de casa son muy comunes. Ustedes tienen que saber que normalmente cuando van al hospital implica a veces quedarse muchas horas. Y bueno, pues aquí les sugiero que pudieran preparar comida para llevarse previamente para que no tuvieran que hacer este tipo de gastos. En cuanto a otro gasto, eh, los, los, los cuidadores nos reportaron que compraban materiales o medicamentos adicionales principalmente para controlar los, estos efectos secundarios que les mencioné sobre los medicamentos. Y si ustedes viven en una ciudad diferente a la, a la del hospital, probablemente requerirán algunas veces quedarse en unos días pues, en la ciudad donde se encuentra el hospital. Eh, aquí una opción de hacer es buscar eh, albergues que son de bajo costo, que están cercanos al hospital y dependen de asociaciones civiles que puedan darles un apoyo increíble en este sentido. También contactar a los familiares que viven en la ciudad para solicitar apoyo eh, ha sido una gran sorpresa para muchos de ellos, entonces puede ser una alternativa muy viable. En resumen, se tienen que organizar, programar, reservar dinero y solucionar con otras personas que les puedan ayudar a cubrir estas necesidades. En segundo lugar, sobre obtener la información. Aquí les sugiero que hagan una lista junto con su paciente de las dudas que tienen y antes de cada consulta identifiquen qué es lo que más les importa saber. Es decir, no les vamos a hacer al médico todas las preguntas, pero probablemente hay unas que nos importan más que otras. Esto sugiero que lo hagan consistentemente en cada consulta y, y créanme que va a ser de mucha utilidad incluyan en su lista eh, los efectos secundarios de cada tratamiento que podría tener mi familiar. ¿no? La información particular, aunque sabemos la general, eh, como les decía, cada paciente recibe tratamientos en un orden distinto o di y distintos tratamientos, no todos reciben los mismos. Y además no a todos puede tener, causarles el mismo efecto probablemente debido al sexo o a la edad del paciente. Informarse sobre qué puede comer mi familiar. Esto es un tema muy importante y que, que ellos recalcan como de gran necesidad. Aquí les sugiero que acudan con un nutriólogo. Normalmente, todos los hospitales que atienden pacientes con cáncer tienen un equipo multidisciplinario que puede apoyarlos. Eh, en caso de que no sea así, pregunten al médico especialista eh, qué tipo de comida puede comer mi familiar dependiendo del tratamiento en el que se encuentra eh, en este mismo sentido sobre obtener la información les sugiero que revisen páginas de internet confiables eh, yo misma para, para trabajar en, esta, en este podcast eh, les propongo revisar Infocáncer eh, Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, la Sociedad Americana contra el Cáncer y hay algunas páginas mexicanas en, en las que, que, que de, de asociaciones civiles que, que brindan información clara, comprensible, confiable como MILC, M-I-L-C que me gustan mucho y que las incluí en esta presentación también la información que ellos proporcionan. Y finalmente, les recomiendo que obtengan información sobre la logística de la institución hospitalaria es decir... Eh, ¿Cómo funcionan los trámites? ¿A qué hora es? ¿Qué tengo que hacer particularmente? Cada hospital tiene su, pues, su logística, su lógica de, de lo que se tiene que hacer para obtener eh, las consultas o los tratamientos, etc. Sugiero que esto lo hagan averiguándolo con las trabajadoras sociales, que son el profesional de salud, pues que directamente está relacionado con esto, o algunas secciones administrativas o particularmente también podrían apoyarse de otros familiares como ustedes que ya, ya tienen esta experiencia, ya saben qué hacer. Sobre los cuidados que van a proporcionar, en general, todo tiene que ver con los efectos secundarios de los tratamientos y cómo mi paciente experimenta cada tratamiento y con el paso del tiempo también, ¿no? su edad y la etapa de su diagnóstico. Pero en general... Tendrán que acompañarlo a sus citas eh, y hacer todo esto de manejar la información que comentábamos, ¿no? registrar sus dudas, apoyar, tomar decisiones, como lo he mencionado. Lo de los síntomas secundarios, pues van a, atend van a atenderlas en general, proporcionando mayor comodidad, dándoles medicamentos... Algún, algún familiar por ahí me decía que masajeaba mucho a su esposa porque tenía dolor en sus piernas, etc. Consideren que van a necesitar más cuidados después de la cirugía y durante la quimioterapia y que eh, de nuevo aquí la preparación de los alimentos va a ser fundamental. Otro tema sobre los cuidados es la parte emocional. Si ustedes notan que su familiar se ha alejado, que está poco expresivo y a lo mejor expresiva, perdón, triste o ansiosa y no se comunica con ustedes, que eso es muy probable sabemos que nuestros, nuestros pacientes nosotros mismos no queremos preocuparnos mutuamente y no compartimos nuestras emociones en dado caso ahí, les sugiero que busquen apoyo psicológico para ver si su familia se puede beneficiar de esta ayuda en caso de que no funcione comunicarse con ustedes por el momento Ahora, ¿cómo debe cuidarse el cuidador? Insisto, esta parte de cómo debe cuidarse el cuidador y cómo lidiar con el estrés están íntimamente ligados. Realmente diría que cómo lidiar con el estrés tiene que ver con cómo me cuido. Entonces empezaremos con cuidarme y aquí las recomendaciones son hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, programar actividades no relacionadas al cuidado, tener emociones positivas. En cuanto al ejercicio, en general se recomienda que por lo menos lo hagamos de tres a cuatro veces por semana. Pueden empezar poquito, poquitos días, y procurando no exagerar eh, mi es el esfuerzo que puedo dar, porque eso podría llevarme a una lesión y no queremos que eso pase. Eh, y bueno, podrían hacer ejercicios que, eh, perdón, podrían elegir ejercicios que puedan realizar. Es decir, a lo mejor puedo estar en la casa entonces pues eh, lo hago en casa o vamos a ir al instituto y a lo mejor me puedo dar unas dos vueltas a la cuadra, etcétera. Bueno, al instituto al hospital. Puedo darme unas dos vueltas alrededor. En cuanto a comer mejor, eh, la OMS ha propuesto un plato del buen comer en el que pone todos los grupos alimenticios y propone que... Todo, que, que en cada comida que por lo menos tendrían que ser de 4 o 5 veces al día combinemos cada grupo eh, alimenticio en cada ocasión es decir verduras y frutas cereales, leguminosas y alimentos de origen animal sé que es complicado para el cuidador sin embargo buscar mantenernos comer, comiendo lo mejor posible dentro de las condiciones puede ser muy útil Evidentemente, ustedes no tienen que ir todos los días al hospital, por lo que incluir actividades dirigidas a otro tema, a otra pues, a otra temática que no incluya el cuidado, eh, que no incluya la otra obligación, pueden ser muy útiles. Esto puede ser que yo vaya haciendo pequeñas actividades para alcanzar metas, que a lo largo del tiempo me lleven a obtener una meta más grande. Podrían dedicar 30 minutos a hacer alguna actividad que ustedes consideren productiva en este sentido. El siguiente es, es la parte del dormir mejor. Aquí, insisto, sé que es complicado y que puede ser eh, difícil a veces dormir todo lo que quisiéramos, pero sugiero que cuando puedan busquen tener un horario, un horario regular para dormir Eviten ingerir alcohol, café y fumar. Eh, usen ropa eh, de cama cómoda y acogedora. Y si puedan, cuando duermen, bloqueen el ruido y la luz. Hacer siestas puede ser muy útil y busquen que no duren más de 45 minutos. Pueden aquí apoyarse de alguien que, que les. algún otro familiar que les releve para poder tomar una siesta. En general, las recomendaciones para las emociones negativas son. Si tú notas que como cuidador estás más irritable o desmotivado o triste, observa qué lo provoca. Observa qué haces o qué piensas cuando esto está pasando. Esto puede ser la fuente del problema. A continuación les voy a platicar algunas estrategias que pudieran combatir estas emociones y podrían aplicarlas antes o durante o después de esta emoción negativa. Por ejemplo, escribir y decir lo que nos hace sentir mal. ¿no? Muchas veces se ha descrito que el gran problema es no expresar lo que nos hace sentir mal. Eh, estamos muy acostumbrados a estar pensando en las cuestiones negativas, pero también pensar en situaciones agradables o placenteras, por lo menos una vez al día. Recordar alguna eh, situación amorosa que tuve con alguien, o ¿no? chistosa que tuve con alguien pudiera ser refrescante. Estar concentrados en lo que hacemos, ¿no? un poco como les decía, de hacer actividades productivas que no tuvieran que ver con el cuidado y estar pensando en ellas, estar concentradas en ellas, disfrutándolas. También podrían dibujar o platicar con alguien de confianza. Otras actividades que nos han mencionado que son muy útiles pueden ser rezar o leer, ¿no? leer otro tipo de temas dedicar tiempo a nuestros pasatiempos, aunque sea poquito, ¿no? como les mencionaba. A veces darse un tiempo para pensar en la situación problemática, o sea, un tiempo de tranquilidad para pensar en la situación que estamos viviendo, podría ayudar a resolverlo buscando alternativas. Finalmente, vamos a hablar sobre cómo lidiar con el estrés. Primero quiero platicarles qué es el estrés. Les voy a dar algunas recomendaciones como cuidador y unas sugerencias para como técnicas para enfrentarlo y finalmente decirles cuándo tendrían que buscar apoyo profesional ahora el estrés es algo que vivo conmigo misma es una percepción desde mi punto de vista y va a ser una percepción de una situación que yo considero que me desborda de mis recursos o que amenaza mi bienestar Insisto, esto es subjetivo, o sea, podría alguien más verlo y decirme, Lizette, estás exagerando, pero tenemos que aceptar que yo lo estoy viviendo de esta manera. Ahora, ¿qué recomendaciones les hago como cuidadores? En general, trabajar en la comunicación con mi familiar va a ser algo clave en esto. Sugiero que busquen darse un espacio para platicar de cómo se sienten ambos con respecto a lo que están viviendo, pero también que se den un tiempo para platicar de otros temas que no tengan que ver con eso. Es que de manera que no dejemos que esto que estamos viviendo nos invada toda nuestra vida. Eh, sugiero que tú como cuidador trates de compartir los cuidados con otros familiares, aunque tú hayas asumido la responsabilidad total, eh, formalmente digamos, y que incluyan al familiar, que a la paciente con cáncer de mama busquen que también haga otras actividades en la medida de sus posibilidades. Eso minimiza el, el trabajo que ustedes tienen que hacer, pero también hace que ella se dé cuenta que sigue siendo útil e importante. Eh, recuerda que no siempre tienes o puedes resolver todo lo que le pasa a tu paciente, que habrá días malos. Que, vamos en, que van a enfrentar y hay estrategias para hacerlo y que también va a haber días buenos en este proceso. Considera que a tu familiar puede cambiarle el estado de ánimo. Esto lo comentaron varios cuidadores primarios, principalmente durante la quimioterapia. Te sugiero que cuando lo veas así le des un espacio y regreses cuando se hayan tranquilizado ambos. En cuanto a las técnicas, bueno, básicamente les voy a comentar unas. Eh, hay, hay, hay realmente varias y los psicólogos pues estamos entrenados para eh, ayudarles con esto además. ¿no? Entonces, ustedes podrían acudir a un psicólogo sin tener que llegar al límite, es importante que lo sepan. Pero bueno, en general sabemos los psicólogos que cambiando las sensaciones de, su, de nuestro cuerpo y mis pensamientos puedo cambiar cómo percibo este estrés es decir, no tiene que cambiar la situación. Puedo cambiar cómo yo reacciono a la situación. Y una estrategia muy útil son las técnicas de relajación. Eh, hay varios tipos. Eh, ustedes pueden buscar en diferentes páginas de internet y así. En YouTube podrían consultar mi canal. Yo tengo videos de YouTube de entrenamiento en relajación. Pero en general les puedo decir que... Porque, perdón, porque sí es importante eh, tener a alguien que me la enseñe. Uh -huh. eh, hay tres tipos en general que creo que son las más útiles eh, uno en que radica en modificar la el ritmo respiratorio de manera que se vuelva tranquilizador tranquilizante suave otra técnica que le llamamos tensión muscular en el que eh, le, en le enseñamos al paciente a tensar y soltar sus músculos y de esa manera aprende a relajarse y otra manera es imaginarse, eh, vaya la redundancia, e ...imágenes agradables... ¿no? ...por ejemplo de un bosque... ...de un paisaje... ...de algo agradable... ...esto lo sugiero que lo practiquen... ...muchas veces al día... ...por lo menos tres veces al día... ...la relajación va a buscar disminuir... ...esta sensación de activación... ...de inquietud que va a producir... ...el estrés... ...que yo percibo... ...para terminar... ...¿cuándo tengo que buscar ayuda profesional?... ...cuando he dejado de hacer cosas... ...de mi vida diaria... Debido a que no tengo ganas. O sea, no es debido a que estoy cuidando a mi paciente, sino a que emocionalmente no me siento con ganas de hacerlo. Y así estoy la mayor parte del tiempo todos los días. Por lo menos dos semanas, yo diría. Tengo que buscar ayuda cuando he aplicado técnicas recomendadas como las que mencionamos aquí u otras y no han tenido ningún efecto. Me sigo sintiendo igual o peor y cuando las personas cercanas a mí me expresan preocupación por mi estado emocional, por mi situación de salud. Aquí la recomendación es, eh, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, tiene varios centros de atención que se han unido al gobierno de la ciudad y, de, y del país para brindar atención psicológica de bajo costo y de la mejor calidad posible. Esa es mi recomendación. En resumen, considero que ser cuidador primario es una tarea ardua, pero es muy recompensante emocional y moralmente. El mensaje aquí es que aunque hayas asumido la responsabilidad, no tienes que hacer esto por ti solo. Hay muchos familiares y amigos que quieren apoyarte y además un grupo de profesionales que están ahí, para que saben, hacerla, saben cómo apoyarte, y para que solo los busques y te apoyen y finalmente que es necesario que te cuides a ti mismo misma para cuidar mejor a tu familiar no, no hay de otra manera espero que esto haya sido interesante para ustedes nos vemos pronto, gracias